0: euh, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri avec ce soir un sujet bien particulier euh, et qui nous concerne tous en tant qu'agriculteurs. Il s'agit de la politique agricole commune, hein, la PAC. Euh, et surtout, euh, on va essayer de discuter un petit peu de, de son avenir. Euh, donc voilà, alors pour ça, j'ai la chance d'avoir euh, un invité de prestige qui est Jean-Marie Serroni. Alors bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Voilà, donc il y, y a un petit lag, et un petit temps d'attente parce que la, la connexion n'est pas forcément extraordinaire, mais je pense que ça, ça va passer. Si vous entendez mon chien boyer, ne vous étonnez pas, c'est parce qu'il fait euh, très chaud aussi dans les Hauts-de-France et donc j'ai laissé ouvert les fenêtres et je ne vais pas m'enfermer parce que sinon, je ne finirai pas l'émission en bon état. Donc, ça serait un peu embêtant. Donc, je préfère voilà, euh, qu'on reste comme ça. Euh, donc voilà, le, le sujet qui sera traité aujourd'hui, c'est est-ce que l'avenir, est-ce que la PAC a un avenir plutôt Est-ce que l'avenir a une PAC euh, On verra ça aussi euh, entre deux. Mais c'est surtout de, de voilà d'essayer de décortiquer un peu. Alors je vais essayer de, de représenter vaguement euh, et, et avec mes connaissances euh, les débuts de la PAC et réexpliquer un peu peu ce que c'est en cinq minutes euh, juste après alors mais pour l'instant ce que je voulais expliquer c'est voilà euh, donc vous êtes sur le rendez vous agri qui est une émission qui passe toutes les deux semaines le lundi soir en direct à 21h sur youtube et euh, sur youtube et sur la plateforme en direct si vous êtes inscrit euh, vous pouvez donc euh, mettre vos petits commentaires à la fois sur la plateforme ou alors euh, sur YouTube. Et puis, l'émission est rediffusée en podcast. Donc, si vous ne connaissez pas un podcast, c'est une espèce d'émission de radio que vous pouvez écouter n'importe euh, quand euh, de votre tracteur, de votre voiture, euh, sur votre smartphone, à partir d'une application de, de podcast qui est iTunes, par exemple. Euh, vous en avez plein d'autres euh, et c'est même euh, maintenant disponible sur Spotify si vous êtes un peu plus branché. Voilà. Donc, euh, ça, c'était pour la présentation. Et puis, euh, bah, je voulais remercier aussi pour démarrer, euh, j'allais dire, les personnes qui me donnent un coup de main, donc mes partenaires. Alors, il s'agit de... Euh, Agrizone, voilà, ça y est, j'en perds déjà le fil de, de mon idée. Alors, il s'agit d'Agrizone, de Ternet, avec qui on va retrouver aussi tout à l'heure les rubriques euh, habituelles sur le Zap de la semaine. Et puis aussi, euh, Isagri, donc, qui va nous présenter le, la techno de la semaine. Donc là, Alexandre ne sera pas là ce soir, donc c'est moi qui vous le présenterai. Euh, voilà, donc euh, on va pouvoir démarrer notre sujet. Donc, le douzième rendez-vous euh, Agri sur la PAC, a-t-elle encore un avenir Alors voilà, Jean-Marie, je vais essayer de présenter vite fait l'historique que j'ai en tête. Alors, j'ai rien préparé parce qu'en ce moment, c'est un peu la cohue au niveau boulot, euh, mais je vais repartir dans, mes, dans, mon, dire, euh, dans ce que j'ai pu savoir et de ce que j'ai pu découvrir étant donné que la PAC a été instaurée avant que je sois installé, donc avant 96. Euh, si je ne me trompe pas, ça devait être en 92. Euh, voilà, euh, donc la politique agricole commune existait déjà auparavant, hein. c'est voilà, une c'est-à-dire une existence de la euh, communauté économique européenne. Euh, j dire, la politique agricole commune a été créée euh, certainement après la guerre, si je ne me trompe pas, voilà, sur euh, les bases d'une euh, possibilité de l'Europe d'arriver à produire, d'être autosuffisante après la guerre et de remonter euh, donc son niveau. Donc, c'est vrai que ça a été la première politique de groupe, euh, je pense, au niveau européen. Alors, tu me reprendras, Jean-Marie, hein, sur, euh, sur cette historique-là. Euh, et puis, euh, donc, est arrivée en 92 la création de la, la PAC. Ouais, ça y Jean-Marie, a des lumières éteintes chez lui. Oui,
1: oui j'ai une lumière qui a claqué. Fais...
0: <rire> D'accord, oui. bon, tu as, as le temps d'aller voir si jamais tu peux réparer ça. Sinon, on fera un live ouais. dans le noir. Oui, oui, oui. Donc, voilà, cette PAC euh, qui est arrivée en 92 avec l'arrivée aussi d'une obligation et, et d'une modification du système donc c'est-à-dire qu'on était sur un système qui était aidé et subventionné au niveau par exemple des céréales moi je reprends le cours des céréales, je me rappelle parfaitement qu'on était à l'époque à 124 ,50 francs 50 le quintal et que c'était aidé, donc il y avait des primes qui étaient à la fois en entrée de la communauté enfin à la sortie lorsque l'on vendait les produits de la communauté économique européenne à l'extérieur et il y avait des taxes à l'intérieur, ce qui permettait de maintenir un prix. Ce qui a été arrêté à ce moment-là, euh, donc en 92, pour euh, être une subvention qui arrivait directement en fonction des surfaces que vous aviez. Et petit à petit, ben, on est arrivé à un système qui a, qui a pas mal évolué, étant donné que ben, les primes ont été descendues. Euh, on a découplé l'ensemble des primes PAC. C'est-à-dire qu'on a, a séparé euh, dire, la partie économique, donc, euh, qui était financé directement par rapport aux surfaces qu'on avait. On a eu un global. Et puis, en fonction des, des cultures, parce qu'au départ, si vous aviez 30 hectares de céréales, vous aviez autant de primes pour autant d'hectares de céréales. Et ensuite, euh, ça a été évolué. On a créé un, un bloc hein, qui, a, qui a permis d'avoir des primes aussi, mais euh, qui n'était plus en fonction de la culture. Donc, cette référence-là a existé pendant un certain temps. Et petit à petit, on nous descend la référence au fur et à mesure pour pouvoir... Euh, atteindre, j'allais dire, des seuils qui sont, euh, qui sont bien en dessous et, et on, a, euh, on a vraiment quelque chose de, de différent par rapport à ça. Alors voilà, j'ai perdu mon interlocuteur qui est en train d'essayer de réparer, j'allais dire, le, le problème qu'il a eu euh, sans doute chez lui. Donc je vais essayer de continuer, euh, j'allais dire, tout doucement, mais j'en ai perdu le fil de mes idées. <rire> ça, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, ces primes pas ont évolué. Alors vous avez remarqué aussi que petit à petit, on a Perdu, euh, j'allais dire, euh, on a des systèmes de DPU donc euh, qui euh, nous permettent de savoir en fonction d'un nombre d'hectares combien vous aviez de subventions à l'hectare. Et puis ensuite, euh, on a aussi, euh, j'allais dire, le système qui a évolué donc avec un, un potentiel. Donc vous avez autant d'hectares, on a dilué l'ensemble des primes sur l'ensemble des surfaces et euh, j'allais dire ces primes sont cessibles. La problématique. Euh, qui se pose actuellement, c'est que bah, tous les ans, on réduit, on réduit, on réduit euh, les primes en direct et on les a passées depuis quelques temps sur le deuxième pilier de la PAC qui est plutôt le pilier vert. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction, j'allais dire, euh, des actions que vous pourriez avoir, hein, donc, on nous a demandé euh, des SEP, donc voilà, savoir si vous aviez euh, des arbres sur le côté, savoir si vous aviez des jachères, si vous aviez euh, des SIE, donc. Euh, des, des couverts environnementaux qui permettaient, j'allais dire, de, de vous donner cet, euh, cet accès en disant, ben voilà, euh, on est sur la partie verte de la PAC. Donc, c'est-à-dire que si vous, euh, comment, si vous voulez maintenant bénéficier de l'ensemble des aides, vous devez répondre à ces normes euh, bon, qui sont quand même, euh, voilà, qui, enfin, qui sont existantes, on, on fait avec, mais qui deviennent des exigences de plus en plus importantes. Alors, moi, la question que, que je vais avoir, euh, c'est de dire, voilà, j'ai remarqué pour les élections européennes, on avait eu de plus en plus euh, de lignes. Donc, chaque candidat, j'allais dire entre guillemets sérieux, euh, parlait d'agriculture et d'environnement en parallèle. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas forcément dans le sens où nous, peut-être, on l'attend et c'est peut-être le risque qu'on qu on risque d'avoir. C'est-à-dire qu'on euh, ben voilà, va de plus en plus partir vers cette partie verte. Alors, ça peut intéresser certaines personnes qui ont une évolution, une, une pensée, j'allais dire, sur l'environnement, sur l'agroécologie. Enfin, euh, mais en même temps, ça peut poser des risques et déstabiliser certaines exploitations agricoles. Donc voilà. Euh, bon, Jean-Marie, je pense que tu n'as pas réussi à entendre tout ce que j'ai dit le temps que tu répares ton petit problème technique. Oui, j'ai retrouvé une lampe. <rire> mais voilà, donc ça va. On t'a en lumière, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai essayé de, de réexpliquer un peu l'histoire euh, de la PAC. Alors maintenant, euh, j'allais dire, la, la question qui va se poser, c'est comment euh, toi, tu vas voir par rapport à, à l'évolution. Alors, est-ce que la PAC a encore un avenir ou est-ce qu'on en arrive à la fin Parce que si je ne me trompe pas, on est sur des périodes de, de 4 ou 5 ans. C'est ça de, dire, de, de gestion de la PAC On fait un Dire, on l'organise pour quelques années et ensuite, euh, ben là, on arrive à bout de, à échéance en 2020. Hein, C'est bien ça
1: Oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, est-ce que la PAC a un avenir euh, C'est une question de… il y, y a des échelles de temps euh, différentes. C'est-à-dire que si on raisonne dans l'absolu, tout, toutes les grandes puissances ont une politique agricole. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas d'inquiétude sur le fait qu'on n'ait plus de politique agricole par contre, elle sera sûrement très différente. Par, mais sur l'aspect du court terme, euh, la PAC, elle s'arrête en principe en 2020. Dans le, en fait, le, le cycle actuel de la PAC, le programme, la programmation actuelle s'arrête en 2020. Elle est faite pour sept ans, hein, c'était enfin, cette année, 2014-2020. Pourquoi 2014-2020 et pourquoi 7 ans Parce qu'en fait, c'est calé sur le cadre financier. Le budget de la PAC, il est, il est pas le budget de l'Union européenne, il est négocié. 7 ans. La PAC est calée dessus. Pour autant, on sait aujourd'hui avec certitude que la nouvelle PAC ne va pas exister en 2020. On la connaîtrait si elle, pour qu'elle se mette en place en fin 2020. On, on la connaîtrait aujourd'hui. Donc il a, a, a pas de, les négociations n'ont pas encore véritablement commencé. Donc c'est sûr qu'il n'y euh, aura pas de nouvelle PAC en 2021. On parle aujourd'hui. On parlait de 2023. On commence à parler de 2024. Donc, parce que c'est très long à négocier une politique agricole commune. Et donc, ça ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire qu'entre 2021 et 2024, il n'y aura plus de PAC, il n'y aura plus de budget. Non, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. C'est que euh, vraisemblablement, ils sont en train d'en discuter, mais vraisemblablement, ils vont négocier une prolongation du mécanisme actuel, avec peut-être quelques légères modifications, mais un système transitoire euh, jusqu'en 2024. Ce qui s'est déjà passé lors de la précédente réforme, il y a eu un retard d'un an, je crois. Donc, il y avait eu une prolongation. Mais en même temps, c'est assez compliqué parce que, je, dis, je disais, le budget, il est calé pour sept ans. Donc, 2014-2020, fin 2020, et donc 2021-fin 2027. Si la PAC, elle, est réformée en 2024, ça va arriver. Euh, normalement, il faudrait la, re, re, la renégocier encore en 2027 pour que ça tombe avec les cadres financiers. Donc, on est décalé aujourd'hui. Donc, il y en a de plus en plus qui disent, en fait, la, la future PAC, elle durera de 2024 jusqu'à 2027, plus 7 ans jusqu'à 2034. Elle durera pendant 10 ans. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu plus de temps euh, pour la, vraiment la, la corriger, qu'on n'est pas, pas à un an près.
0: D'accord, d'accord. On...
1: Une autre façon de le dire, c'est que c'est le grand flou.
0: Hein. D'accord, donc c'est rassurant.
1: <rire> mais en, en, en même temps, à l'instant T, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas quelles seront les nouvelles orientations. Mais il n'y a aucune inquiétude sur le fait que le processus actuel continue et ne va pas s'interrompre fin 2020. Ça, ça S'il n'y a rien, ça va continuer dans l'état d'aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, on va rester euh, donc certainement pour une durée encore de, de, de 4 à 5 années, euh, j'allais dire, sur, euh, sur l'état actuel des choses. Est-ce qu'il peut y avoir des, des modifications, des, euh, comment, des ajustements par rapport euh, aux règles intérieures bon, tous les ans, on peut avoir quelques modifications d'une année sur une autre. Alors, j'ai une question par exemple sur, euh, comment, euh, sur les SIE. Est-ce qu'on peut voir par exemple les règles évoluer en disant bah, à partir de maintenant, euh, on passe de autant de pourcents à autant de pourcents de, de SIE, donc de surface supplémentaire Est-ce qu'on peut avoir d'autres obligations encore plus contraignantes ou alors euh, est-ce que ça, ça garde un cadre qui est, euh, j'allais dire, relativement rigide quelque part quoi
1: Alors, il y, y, y a deux choses qu'il faut avoir en, en, en compte. Et sur l'aspect du SIE, je ne serais pas capable de te répondre euh, quel est le, le niveau. C'est-à-dire il peut y avoir des modifications dans les règles européennes. Ça, c'est possible qu'il y ait des adaptations euh, qui soient faites euh, euh, lors de la réforme intermédiaire, si on veut. Et puis, il y a un deuxième effet, c'est que les États ont des marges d'adaptation. Et donc mmh. là, sur le SIE, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est euh, je, je veux dire, rigide et qu'est-ce qui est lié à l'appréciation des États. Et quand les États font leur choix, en général, c'est pour une certaine durée. Mais parfois, on a la possibilité, je vais donner un exemple, on a la possibilité de modifier nos choix. Par exemple, vous vous souvenez que... Euh, euh, comment... Euh, euh, pour le, pour le, le, le surpaiement, là, pour les 52 premiers hectares, mmh. il devait monter progressivement. Et donc, on a fait le choix, après la mauvaise récolte euh, de 2016, je crois, de ne pas les augmenter, c'est-à-dire de ne pas baisser le montant des aides de, des zones céréalières. Donc là, on a fait jouer une clause d'adaptation de, de, à marge de chaque État. Donc il y a les deux mécanismes. Il y a les règles générales qui peuvent changer et il y a dans les marges de manœuvre de chaque État des, des, des moments où on peut modifier les choix qu'on a faits. Ouais. Mais c'est quand même très à la marge.
0: D'accord. Et au niveau, euh, dire, au niveau des différents pays, alors euh, on dit voilà, on a une marge de, de manœuvre. Donc chaque pays, j'allais dire, adapte un petit peu la PAC en fonction. Euh, ça peut être aussi par, euh, par région, par, euh, par secteur. Certains pays sont, j dire, sont, sont gérés par... Euh, ah non, par se... par exemple, les hein. ouais, voilà, euh, par, par secteur. Donc je suppose qu'il y a des adaptations. Euh, j'allais dire, quels sont... Euh, dans le cadre de la PAC, c'est bien défini ou alors, euh, j'allais dire, chacun peut arriver à influencer. Enfin, je suppose que chaque État essaye d'influencer sur, euh, sur forcément la politique agricole commune qu'il veut. Euh, généré Mais voilà, on a. Euh, est-ce que la marge est relativement large ou est-ce qu'elle est relativement serrée par rapport à l'ensemble des États
1: elle, elle, est, elle, est, euh, elle est importante, les marges de manœuvre de chaque État. Et la France, notamment, depuis euh, une bonne. Ouais, depuis, du, du, ouais, une, depuis une quinzaine d'années, a toujours beaucoup euh, poussé à ce qui est des. ce que Michel Barnier appelait la boîte à outils, enfin, à ce, à ce il y de manœuvre. Je vais prendre deux exemples euh, de, 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 en, en culture. On, on, on dit souvent, vous, vous l'avez peut-être entendu, peut entendu, que euh, comparativement aux Allemands, en, en céréales, euh, les Allemands touchent en aide, même si les aides ne sont pas sur les céréales, mais en, en, en équivalent, touchent à peu près 10, 10 euros à la tonne de plus que les Français, que les céréaliers français. Oh non, moi, j'ai souvent entendu ça à la GPB, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Pourquoi Parce que le choix des Allemands a été de dire, nous, on ne fait pas de, de recouplage mmh. et, on, a une, et on, on, on va le plus vite possible. Donc là, ils sont en train d'y arriver, je crois que 2019, ils y sont, ou 2020. Une aide unique à l'Hectare partout en Allemagne. D'accord Là où nous, on a décidé, un, de faire des, des recouplages, donc c'est des fonds des fonds à l'hectare qu'il a fallu euh, enlever des DPU pour les mettre, sur, notamment sur les vaches à Enfin, le, 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 ça s'appelle plus la prime à la vache à mais sur les, sur les aides bovines. Euh, ils n'ont pas fait les, la, la, la surmajoration des 52 premiers hectares, ce qui fait que les aides à l'hectare sont un peu plus élevées et d'une centaine d'euros donc euh, 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 oui une centaine d'euros donc ça fait ça fait effectivement 10 euros la tonne à peu près mmh. euh, qui en plus sur, sur les céréales allemandes dans la même PAC et dans les mêmes règles budgétaires je prends un autre exemple qui est très très saignant tout de suite chez moi bah, peut-être un peu et, et un peu dans les Hauts-de-France avec les, et, et, et je sais pas si on a dans, dans les gens qui nous écoutent il si y a des gens du Massif Central enfin de la, la plaine de Limagne euh, la ferme, les fermetures de sucreries Là, là, à côté de Caen, il y a une sucrerie, là, là, la sucrerie la plus à l'ouest qui va être fermée, là, la sucrerie la plus au sud, celle de, de Bourbon va, 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 être, va, va, être, de va être fermée, à côté de Clermont-Ferrand. Euh, et les, les producteurs de sucre, la CGB dit, en fait, on ferme alors qu'on est une des, des, un des secteurs de production des betteraves sucrières en Europe les plus rentables, les plus compétitifs au niveau de la production. Vous en je n'ai pas vérifié, mais euh, je, je pense que c'est vrai. Mais il y a des pays qui ont décidé de coupler, on pouvait coupler des aides sur la, sur la betterave sucrière. Donc on, on, donc, on décidé de mettre des aides couplées. Donc, les producteurs de betteraves de, 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 de ces pays, notamment dans, dans l'Europe de l'Est, pour lesquels l'État considérait qu'il était absolument vital de, 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 de maintenir la production sucrière, donc ils ont des aides couplées, ce qui fait que la compétitivité par rapport à la France n'est plus la même. Ils arrivent à être rentables, en étant moins compétitif euh, techniquement. Donc, euh, il y a des différents. Alors, je, je donne deux exemples euh, qui sont plutôt à notre désavantage. A contrario, euh, on, on, on a gagné une compétitivité vraisemblablement euh, sur la viande bovine euh, qu'on n'aurait pas autrement de par ces aides couplées. Mmh. Et ça, c'est des, des choix, des priorités nationales de, de chaque État.
0: D'accord. Donc, on a bien cette euh, cette possibilité. Alors. Euh... J'allais dire, forcément, il y a des adaptations régionales qui doivent être faites, et ça, on le comprend, parce que euh, toutes les, dire, tous les pays et toutes les régions euh, j'allais dire des, des différents pays n'ont pas forcément la même organisation, et, et donc, c'est un peu compliqué. Euh, après, on, en tant que Français, alors je ne sais pas si ça va être le même ressentiment chez, dire, chez les personnes d'autres pays, mais on a, on a toujours l'impression d'être un peu… Euh, un peu les oublier en disant ben voilà on a favorisé euh, dans la PAC on, euh, quelque part euh, la politique agricole favorise des pays émergents euh, ou qui n'étaient pas forcément dans l'Union Européenne tout au moins au départ euh, et on se dit est... peut-être que si on n'avait pas eu cette, euh, cette PAC carrément ou si on avait gardé euh, quelque chose d'un peu plus restreint euh, on serait peut-être mieux à l'heure actuelle alors est-ce que c'est un J'allais dire un sentiment qui peut être partagé par d'autres pays qui disent « ben voilà la PAC nous a défavorisé ou est-ce que globalement l'agriculture française euh, paraîtrait être quand même euh, mieux grâce à la PAC que si euh, on avait gardé un ancien système ou si on était carrément dans la mondialisation, carrément, quoi, sans, sans se poser de questions. Quoi.
1: Alors, c'est une question qui est vachement intéressante, notamment quand on regarde euh, si on se projette par rapport à l'avenir de l'évolution de la PAC. Autrement dit, est-ce qu'il faut toujours une PAC mmh. euh, Au sens où l'on entend commune, etc. Euh, bon, pour moi, c'est clair que la, la, la France a beaucoup tiré profit de la politique agricole commune. Ça me paraît clair. On a toujours l'impression que les autres s'en font plus que nous ou qu'on est défavorisés. Et, et si on interroge euh, différents copains agriculteurs français. Si j'interroge un producteur du massif central, il va se dire, le céréalier s'en fout pas les fouilles et moi, j'ai les, les rebuts. Et si j'interroge un céréalier, il va me dire, on m'a piqué depuis 10 ans, on m'a piqué je ne sais plus combien l'hectare pour aller le mettre euh, sur la montagne. Hein? Euh, on, est... <rire> on a toujours l'impression que les autres sont mieux que nous. Bon. Par contre, ce qui est vrai, et c'est peut-être ça qui amène ton interrogation, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me paraît clair aujourd'hui, c'est que l'agriculture, que la PAC a beaucoup évolué notamment depuis 1992, et que la France, on a beaucoup de mal à l'accepter. On a eu beaucoup de mal à accepter la réforme de 1992, et on a beaucoup de mal à s'adapter. Et on en, et, et on s'adapte moins vite. On en tire moins profit que nos voisins euh, les plus compétitifs. Je pense aux Allemands. Ça dépend des productions, mais aux Allemands, aux, aux Espagnols, euh, on, on s'adapte moins vite parce que on est quand même très souvent à vouloir conserver ce qui s'est passé avant et à ne pas regarder suffisamment que le monde a changé, que le contexte économique a changé et que donc les règles du jeu ont changé et qu'il faut s'y adapter et que, que ça ne sert pas à grand-chose de, de conserver. L'exemple type, c'est les paiements uniques à l'hectare. On sait que la, la logique de l'Union européenne, c'est d'arriver à un paiement unique et vraisemblablement unique en Europe, en tout cas unique, dans chaque pays, les Allemands ont décidé d'y aller le plus vite possible. Nous, on a décidé de conserver au maximum le statu quo antérieur. Mmh. Alors, évidemment, quand on a des agriculteurs qui avaient 50 euros et d'autres qui, qui avaient 650 ou 700 euros à l'hectare d'aide, c'est compliqué de se dire on se donne 10 ans pour arriver à 300 euros tout le monde. Évidemment, le mec a 50 euros, il est content. Et le gars qui a 600 euros, il dit c'est pas possible. Mais c'est comme ça que les Allemands… Et on sait que de toute façon, c'est ce qui va se passer.
0: D'accord. Et alors, cette… Euh, non, on a une espèce de truc qui est confortable, mais qui nous endort, quelque part. D'accord. Et alors, est-ce que c'est dû à notre politique ou nos politiques Ou est-ce que c'est dû aussi à notre organisation euh, euh, qui pousse les politiques ou notre système de, de lobbying, ou euh, voilà, qui, qui garde des systèmes qui sont, euh, j'allais dire, antérieurs et qui pousse à, à essayer de garder un peu les acquis. Alors, je suppose que euh, ce, qui est, ce qui est logique quelque part, hein, un céréalier ne va pas forcément vouloir lâcher forcément. ce qu'il ah, ce cool. a. Hein, C'est logique. Mais euh, on n'est peut-être pas assez proactif et pas, on ne propose peut-être pas assez de, de solutions intermédiaires ou de, dire, de euh, quelque chose d'évolution enfin afin de permettre… Euh, de la rendre plutôt, euh, j'allais dire, dans le sens d'une évolution. On essaye de garder plutôt les, les antériorités. C'est un peu ça. Voilà, on
1: essaie, de, on, on essaie au maximum de garder les antériorités. Et là-dessus, euh, c'est clair que les organisations syndicales, je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais les, les, trois, les trois familles, hein, avec des, des tonalités différentes, bien sûr, hein, mais on, on sont à peu près sur la même ligne hein, de, 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 de garder, euh, enfin, en tout cas, la coordination et, et la... Et la FNSEA sont quand même à peu près sur la même ligne de, de, de garder les statu quo antérieurs. Bon, euh, la conf, elle, elle, elle a une ligne plus. Euh, enfin, elle souhaite un autre modèle d'agriculture, donc elle, est plus, elle voudrait un basculement plus, plus, plus important. Euh, et, le, et le ministère emboîte le pas. Hein, et, et, et donc, il y a, y a cette espèce de. de comment dire D'accord enfin, ou de, 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 de consensus entre les parties, hein, que sont, enfin, entre les parties prenantes. Que sont les représentants du monde agricole, enfin les syndicats agricoles et, et le gouvernement, même si le gouvernement a imposé euh, un certain nombre de choses. Michel Barnier euh, a imposé des, des transferts entre les, la, les premiers transferts culturel élevage c'est Michel Barnier. Euh, Stéphane Le Foll a imposé euh, la majoration des 52 premiers hectares et. Euh, les transferts, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis avec, euh, avec Stéphane Le Foll, il y a aussi eu des transferts euh, des zones… Euh, inten alors Là, ce n'est plus culture élevage c'est zone intensive vers zone extensive, puisque les zones intensives de, de, de l'Ouest, que je connais bien, étant en Normandie, ont, ont vu leur, euh, leur, leur dotation diminuer, même, même en élevage laitier. Euh, et, et, et donc, ça, là, c'est des arbitrages du ministère, sachant que pour la FNSEA, bien sûr, entre, entre la GPB et la FNB, il n'y a pas les mêmes visions hein.
0: En même temps, il aurait été un peu compliqué et clivant de dire euh, on va partir vers un système unique, défavoriser ceux qui avaient aussi dû subir dire, une évolution quand même euh, dire, importante de leurs de leur revenus, hein, qui étaient maintenus artificiellement, qui sont maintenus artificiellement, pas de moins en moins, mais par, euh, par la PAC, donc, euh, par rapport à dire, un système où on aurait dit bon, on va y aller plus vite. Bon. On sait qu'on y arrive progressivement. Ça permet peut-être aussi une transition qui est plus douce pour les agriculteurs. Et après, je vais rebondir sur la partie justement évolution. Voilà, On sait qu'on est de plus en plus vers le second pilier, vers la partie plus verte. Est-ce que cette tendance va continuer à augmenter Quitte à dire, on va quasiment tout placer sur, je sais pas, sur la bio, sur l'agro-environnement, sur… L'agroforesterie sur les TCS sur les SD, voilà comment euh, demain on, on, on peut envisager, on peut penser, voir arriver, euh, évoluer cette PAC en disant bah, peut-être qu'on n'aura plus euh, autant d'euros de, à l'hectare, mais on aura autant d'euros à la mesure, à la euh, j'allais dire à l'implication, à la surface convertie, euh, à quelque chose comme ça. Quoi, est-ce que c'est une évolution qui est euh, Certaines ou alors est-ce que c'est encore euh, J'allais dire euh, Des questionnements actuellement quoi Alors
1: C'est des questionnements y a, y a, y a, y a, si, si tu veux J'interviendrai bien sur deux, deux plans Un, ce qui peut se passer Puis deux, euh, si tu me le permets à mon avis Ce qui moi me paraîtrait intéressant Ce n'est pas la même chose forcément Oui, <rire>
0: oui, non mais voilà <rire>
1: C'est pas forcément Oh, bon, et, et, et ce qui me paraît euh, comment, euh, fondamental, c'est d'imaginer le sens dans lequel vont les choses. Ouais. Ouais. Et, et, et donc, quand tu dis, mais finalement, il faut qu'on prenne du temps. Le problème, quand on prend du temps, on, 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 on ne s'adapte pas. On, 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 comment dire je ne dis pas qu'il faut des coups de pied mais plus, plus calme. On évolue beaucoup moins. On sait tous hein, que c'est un peu la contrainte qui nous fait euh, nous bouger quelque part, malheureusement. On est tous comme ça. Et Un, un des exemples, c'est on en a beaucoup parlé cette fois-ci, on n'en parlait pas les fois d'avant, c'est que la, la PAC résonne en budget courant. Hein, C'est-à-dire, euh, on, on dit qu'il faut maintenir le budget, mais donc 100 euros et 100 euros au bout de 7 ans ça n'a pas le même sens il y a, a 10-15% de moins mmh. mais qu quel est l'intérêt politique quand on n'est pas courageux de ce système c'est qu'on n'a pas de choix à faire tout baisse de 15% si je sais que mon budget si je raisonne en euros courants et que je sais que mon budget dans 7 ans il sera je dois décider où je le baisse il y a peut-être des actions que je ne dois pas diminuer et d'autres que je dois diminuer Là, tout baisse de manière uniforme. c'est ce qui fait... Pas de choix. Alors, l'avenir. Bon, tu disais, tout va dans le second pilier. Le second pilier, aujourd'hui, c'est à peu près 20%. Hein. On est à peu près 80% en premier pilier, 20% du de deuxième pilier. Et il y a une importante de l'environnement aujourd'hui qui est dans le premier pilier. Le paiement vert, c'est du premier pilier. Hein. Alors, le paiement vert, lui, va disparaître. Euh, parce que bon, tout montre qu'il qu ne sert à rien, enfin qu'il n'a qu pas d'effet. Alors, quand je dis qu'il va disparaître, ce n'est pas que l'argent va être piqué, hein, il ne va, va pas être perdu, cet argent, mais il ne va pas être calé sur, des, sur, euh, sur ce paiement vert lors de la forme, La proposition de la Commission, c'est de dire, on détermine au niveau européen des objectifs à atteindre, je caricature. Hein. Et il dit après, vous vous démerdez. Chaque État, vous avez un budget, des objectifs, hein, quelques règles, notamment de consacrer 40% du budget à l'environnement. Mais après, vous mettez en place les actions que vous souhaitez. Vous mettez en place les contrôles que vous souhaitez. Vous mettez en place les sanctions que vous souhaitez. Et vous, propo et vous nous proposez, à nous, euh, puissance européenne, un plan stratégique pour les 7 ans qu'on doit valider. Où vous expliquez ce que vous voulez faire et tous les ans, vous, vous rendez compte. Alors je crois que maintenant, ce n'est plus tous les ans, c'est tous les deux ans. Euh, vous rendez compte de là où vous en êtes. Et si vous avez rempli vos objectifs, au bout de sept ans, vous avez un petit bonus financier. Voilà la logique dans laquelle on est. Ce qui veut dire. Alors la, la France dit, dit bah, attendez, tout, enfin, la France et pas mal de pays disent 1. Hein, Globalement, il ne faut pas toucher au budget, il faut garder le budget, parce qu'en plus, il y a un petit peu de baisse de budget. Et deux, la France dit, mais avec ce mécanisme-là, on va favoriser les distorsions de concurrence. Il y aura des écarts trop importants d'un pays à l'autre. Voilà l'état des, des, des discussions aujourd'hui. Et le, le, les, nouveaux, les nouveaux députés, la ce n'est pas la Commission européenne qui décide de la PAC. La Commission européenne fait des propositions, mais ce n'est pas eux qui décident. Les décisionnaires, ce sont les gouvernements, donc les chefs d'État ou les ministres, c'est les, les 27 en fait, hein, d'un côté, et les parlementaires de l'autre. Et ils doivent valider le même texte. Ils doivent se mettre d'accord entre le Conseil des ministres et le Parlement. La Commission, elle n'a qu'un rôle de proposition. Alors évidemment, et il n'y a que c'est le système. C'est-à-dire que le, le Conseil des ministres ou le parlement, les parlementaires ne, ne peuvent pas proposer des mesures ou des orientations. Ils doivent se mettre d'accord à partir de ce qui est proposé par la Commission européenne. Et là, on, il y a, il y a, on en a très peu parlé pendant, pour ainsi dire pas, pendant la campagne. Du reste, dans la, pendant la campagne, on a, on a beaucoup parlé de l'agriculture, mais de manière extrêmement floue, extrêmement vague. Et à part le glyphosate, ils n'ont pas parlé grand-chose. Hein pour être honnête.
0: On ne peut pas parler de la
1: chose. Hein hein euh, donc, autrement dit, ils ont adressé un message à l'opinion publique, pas aux paysans. Mmh. Et euh, le Parlement européen n'est pas tenu par les décisions du Parlement précédent. Tout pendant que le, la négociation n'est pas achevée. Donc, la décision qu'ils auront à prendre dès le mois de juillet, c'est est-ce qu'ils poursuivent la négociation telle qu'elle a démarré avec les travaux du Parlement précédent. Autrement dit, est-ce qu'ils acceptent la logique proposée par la Commission européenne et qu'ils continuent à, à l'améliorer Ou est-ce qu'ils refusent et qu'ils demandent à ce que tout reparte à zéro et une nouvelle proposition de la Commission européenne Donc c'est quand même une décision très... Et je suis très très surpris que notamment les, les responsables agricoles français, puisqu'il y en avait sur les listes, aient été dans le flou le plus le plus absolu là-dessus ce qui m'a valu d'ailleurs quelques échanges un petit peu durs un petit peu raides hein, avec certains d'entre eux en disant arrête de nous casser les pieds avec ça mais oui mais vous allez avoir à décider et vous devez le dire vous devez le dire ce que vous allez faire Il veut pas
0: mmh, donc c'est c'est assez complexe. Alors, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir justement, par rapport, à ce, par rapport aux élections européennes, voilà, on a parlé beaucoup d'agriculture. Et comme tu le dis, euh, on en a parlé surtout sur le glyphosate. Alors, je pense que c'était euh, très démagogue de la part des politiques de, de balancer ça. Euh, le but du jeu, c'était de parler… On, tout à coup, on a parlé d'agriculture. Alors, euh, ça m'a fait plaisir quelque part de, de voir qu'on parlait d'agriculture. Mais on parlait plus d'environnement… Et de, de glyphosate. Alors bon, c'est on, on sait tous euh, ce qu'en pensent en général les agriculteurs par rapport à voilà à, à la nocivité des choses. Donc c'est vrai que on, on s'est retrouvé quand même un petit peu, euh, euh, j'allais dire dé, débousser quelque part. Même si euh, peut-être que c'est au moins un moyen de dire qu'on parle d'agriculture, euh, même si c'est pas forcément par la bonne porte. Oui, ça,
1: ça montre l'importance de l'enjeu de l'alimentation.
0: Oui, oui, c'est et... vrai que c'est.
1: Je fais le point avec ce qui s'est passé là hier ou avant-hier, l'élection de la direction générale de la FAO. Les Chinois ont fait une pression d'enfer et ils ont gagné de cause pour que ce soit un Chinois qui dirige la FAO. Ça montre bien l'enjeu stratégique de l'alimentation.
0: Mmh. Ouais, je, je pense qu'on est, on est là-dessus. J'ai pu participer il y a quelques temps à des, euh, à des débats avec… Euh avec des citoyens sur euh, sur Lille euh, organisé par l'Open Agri Food euh, et c'était vraiment très intéressant de voir le le regard qu'ont les, les citoyens tout simplement sur euh, l'agriculture et, et le rapport bien entendu à l'alimentation que que nous on fournit et c'est vrai que je pense que c'est euh, c'est pas de cette porte qu'il va falloir re rentrer alors là on reparle ouais. d'autre chose on parle de, de communication envers l'agriculture mais je pense que ouais, c'est mais, pas mais de... la PAC c'est qu'il va, qui va falloir re-rentrer en disant euh, c'est nous qui, qui faisons quoi hein. clairement euh, nous sommes les, les producteurs donc il va falloir qu'on qu se réapproprie ça et qu'on réexplique comment on produit et comment on le fait pour euh, voilà mais là on, on sort un peu du sujet mais c'est vrai que euh, la, la question qui se pose c'est est-ce qu'on va être contraint j'allais dire à devoir supporter aussi tous les les aléas et puis les dictats de, de certains, certaines ONG qui, qui, ont, qui mettent la pression j'allais dire sur les politiques pour euh, veux dire pour sortir des trucs, euh, ben la sortie du glyphosate, c'est bien gentil, mais c'est une solution. enfin euh, Ça n'apportera pas grand-chose à l'environnement, euh, sinon que ça fera plaisir à pas mal de monde. Quoi. Tout, tout à fait.
1: Alors, si tu veux, ma, ma, ma conviction personnelle, c'est que les aides de soutien aux revenus sont à terme condamnées. Hmm. Et du reste, elle, elle, elle baisse, puisqu'elle baisse tous les ans de l'inflation, quelque part. Et donc, je me dis, dans ma petite tête, alors c'est plus facile quand tu n'es pas agriculteur, mais, mais, mais quand même. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en prenne acte Parce que la, 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 le, 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 le consommateur, Moi, je ne suis pas d'origine agricole, ma famille n'est pas du tout agricole. Quand je discute avec mes frères et soeurs, ou encore plus avec ma belle famille qui est un peu plus éloignée… Euh, quand ils, ils savent plus ou moins qu'un agriculteur touche entre 20 et 30 000 euros de la PAC en moyenne, 20, 25 000 euros à peu près, pour eux, c'est inconcevable. Et même si je leur explique tout, tout notre, le, le, que, que c'est logique quelque part, que tous les pays le font, que c'est pour ça qu'ils ont une alimentation de qualité qui n'est pas trop chère, je ne parle pas des les, les gens quand tu vas discuter sur les gênes, euh, c'est... Et voilà, c est, c est, il rajoute trois palettes dans le, dans le, dans le, dans le brasier. Le, le, euh, moi, je crois que ça va être ça va quelque part être condamné. Et donc, on aurait plutôt intérêt à financer deux choses. Alors, ça ne va pas être la réforme-là, hein, mais ça va prendre… De... Mais à avis, il y a deux orientations. Une première orientation qui est de dire, et tu l'évoquais un petit peu, plutôt que de soutenir le revenu, je soutiens, j'accompagne l'adaptation à la transition. Enfin, la, la transition. Donc ça peut être des mesures, ça peut être des investissements, euh, mais qui accompagne la, la transition. Alors pour faire euh, global, l'agroécologie la, la, enfin, Après, y a des, euh, comment euh, sans, sans rentrer dans une chapelle ou une autre. Mais voilà, on accompagne ça. Et je pense que le deuxième volet de euh, majeur pour moi de ce qu'il doit faire une politique commune Parce que qu'est-ce qu'il y a de commun aujourd'hui entre un Finlandais, un, un gars des Hauts-de-France, un mec de Perpignan, euh, un, un Maltais et, et un mec du Guadalquivir Et je ne vais pas être sexy, c'est une fille de Pologne et de, de, et, 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 et de, 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 de Lettonie en, en agriculture. C'est compliqué, hein mmh. c'est compliqué. Et donc, je me dis, est-ce que le socle commun économique Demain, ce n'est pas un système assurantiel européen.
0: C'est ce que j'allais dire, les Américains ou les Canadiens ont voilà. mis en place depuis voilà. déjà euh, suffisamment longtemps et qui, qui paraîtrait être quelque chose. Enfin, C'est vrai que pour avoir pu voir euh, le, le système un peu canadien, euh, où euh, bah, ils ont la garantie que si jamais ils descendent en dessous d'autant de taux... La, la, ils, ils vont avoir ça,
1: la, la sera là oui, oui.
0: non mais voilà on, on, est, on est sur un système qui est quand même plus alors c'est vrai qu'on a, on a tendance à le voir arriver progressivement mais euh, je pense que tous les agriculteurs sont aussi les premiers à, à être déçus de dire qu que, certains, que certains ne vivent que, que grâce à la PAC parce que si tu enlèves la ligne de la PAC de leur, euh, leur compte et de leur, euh, de leur revenu euh, le bénéfice est, est carrément euh, arrivé à zéro quoi. donc euh, pour certains, c'est vital, mais c'est quand même problématique d'en arriver là en sachant que ça, ça descend de plus en plus. Donc, on sait qu'on a une transition à faire et il va falloir qu'on évolue euh, de plus en plus. Mais euh, en même temps, pour l'instant, on est coincé un peu entre, entre un système, j'allais dire, ancien ou transitoire. C'est
1: bah, tout le problème de la transition, du changement. Mmh. Et puis, le dernier point, j'ai je... une pensée qui, est... qui peut surprendre aussi là-dessus et quand j'ai écrit mon, mon bouquin j ai, j ai, je me suis dit c'est bizarre que tu penses ça enfin, que tu arrives à ces conclusions-là en réfléchissant et je me dis il faut qu'il y ait un minimum de soutien au revenu mais calé sur l'actif à la personne qu'elle soit chef d'entreprise ou salarié que mmh. tu, tu, tu dois en connaître euh, dans, dans l'univers dans lequel tu évolues par l'écuma et puis dans, 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 dans le nord parce qu'il y, en enfin, y en a partout on, on voit aujourd'hui des, des micro-fermes. Je vais en voir deux, deux samedi. Des, 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 des petites fermes modernes, de très petite taille. De, alors, je, je vais voir, euh, les voir les cas extraits. Les mecs ne sont pas mécanisés. Tu n'as pas envie de faire ça. Mais, enfin, euh, ils, sont, euh, mais ils vivent. Quoi, et ils ne touchent rien de la PAC, ces gens-là. Rien du tout. Pour enfin, ouais. deux hectares, donc ils touchent 600 euros. Quoi. Et il se dégage je sais plus combien il se dégagent, ouais, 15 000 euros, je crois à peu près net. Donc, euh, tu te dis, mais ces fermes-là, ce n'est pas le système de demain généralisé, mais ce n'est pas non plus complètement aberrant aujourd'hui.
0: Mmh, ouais, ça fait partie des, des choses. Bon,
1: Et ils sont à côté de la PAC aujourd'hui.
0: Je vais rebondir un petit peu justement sur ta, ta réflexion, parce que c'est une idée qui est, qui est intéressante quelque part. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser. Alors, on arrive dans les derniers temps de questions, mais allez-y. Euh, J'en ai vu quelques-unes passer, je vais, les, je vais les redire. On pourra prendre quelques minutes pour, euh, pour y répondre. En tout cas, le, le sujet est apprécié, même si on a un petit problème de connexion, mais bon, ça, euh, j'allais dire, on n'y peut rien, c'est le réseau qui n'est pas évident. Euh, voilà. Donc, euh, mais quand, quand tu parles de revenus, j'allais dire, global sur une personne, euh, j'allais dire, c'est réfléchi déjà, ou ça a déjà été évoqué aussi. Euh, au niveau euh, global, c'est-à-dire que toute personne, au lieu d'avoir un RSA, euh, un chômage, un, un accompagnement, devrait avoir un minimum de vie euh, et donc dire que demain, si euh, tout devient robotisé et qu'il n'y a plus suffisamment d'emplois pour tout le monde et qu'il y a suffisamment de richesses, il va falloir la partager entre chacun. Alors, c'est peut-être un peu extrême, hein, mais c'est une idée qui... Qu ouais, c'est le revenu, revenu universel. Hein. Voilà, revenu universel où on, où on arrivera à quelque chose et euh, pourquoi les agriculteurs en seraient écartés et peut-être que l'agriculture devrait en arriver en premier alors en disant que à la limite au moins celui qui ne s'en sort pas trop dans son activité il a au moins de quoi vivre et peut-être mieux que ce qu'il vit actuellement parce que certains agriculteurs sont quand même bien dans la difficulté lorsqu'ils ont j'allais dire quand, quand ils sont arrivés au bout de, de l'année au bout du mois quoi, euh, et que certains autres gagnent mieux leur vie et s'en sortent bien parce qu'ils ont fait des choix peut-être un peu plus judicieux ou qu'ils sont dans un tout simplement dans, dire, dans un ensemble plus facile et dans une meilleure veine, on va dire. Mais, mais c'est ouais, peut-être quelque chose qui est, qui est intéressant. Euh... Est pas,
1: quand je parlais, je parlais pas du revenu universel. C'était une aide qui, qui serait quand même liée à une production, à un volume de production.
0: D'accord.
1: Mais, mais le revenu universel, moi je considère que ce n'est pas… Comment dire Pour moi, ça, me, ça mérite vraiment d'être réfléchi. Mmh. Je ne trouve, trouve pas ça absurde dans, dans l'absolu. Et contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas une idée d'extrême-gauche, c'est une idée ultra-libérale au départ. C'est les économistes libéraux qui ont, qui ont imaginé ça.
0: Mmh. Ouais, non, mais ça paraît, ça paraît évident. Alors là, j'ai Julien qui me dit « Ne pouvons-nous euh, pouvons pas mettre un SMIC agricole pour les exploitants, quel que soit leur, leur rendement euh, de leurs exploitations ?» Alors euh, là, j'allais dire, je vais rebondir, si c'est simplement faire un revenu lycée pour tout le monde euh, on arrive dans un système euh, peut-être un peu trop communiste, et à un moment donné, celui qui ne foutra rien… L'agriculture, c'est un chef
1: d'entreprise.
0: Ouais. Ça serait un peu trop compliqué. Après, donner une assistance à celui qui, pour une raison X ou Y, ne s'en sort pas, mais comme tu dis, il faudrait garder euh, une base quand même de, de travail derrière, parce que sinon, je me mets agriculteur ouais. Et, et,
1: ouais, puis... et, et En fait, c est, c est... je ne me suis peut-être pas exprimé, mais ce n'est pas une histoire d'aide de, de, pour ceux qui ne s'en sortent pas, c'est de dire plutôt que de donner 300 euros par hectare… On donne, par exemple, 2 à 3 000 euros, 4 000 euros par unité de travail.
0: Mmh. Alors dans ce cas-là, on prend les, dire, les exploitants agricoles et on prend aussi ceux qui embauchent du monde Alors pour faire tourner l'économie, le... <rire> alors.
1: Bien sûr, les, les salariés. Alors après, évidemment, quand tu rentres dans le détail, oui, mais madame ou la grand-mère, etc., je vais la déclarer. Bon, effectivement, il faut, il faut, il faut. <rire> Il faut creuser. Par, par contre, et ça pourrait être un autre sujet, parce que là, ce n'est pas du tout dans le sujet, mais euh, je pense que le métier d'agriculteur est un métier qui est beaucoup plus difficile qu'avant parce qu'il n'est plus protégé du marché et mmh. que un des gros problèmes qu'on a en France, peut-être ailleurs, mais en France, parce que la France, que je connais, et c'est un monde que je connais très, très bien, c'est le monde du conseil qui n'est plus assez efficace, qui ne s'adapte pas assez vite. Enfin, qui n'adapte pas assez vite ses, ses conseils aux... Au, au les agriculteurs aujourd'hui devant, les, devant la, la complexité du métier n'ont pas l'accompagnement euh, n'ont plus la qualité d'accompagnement qu'ils avaient avant parce que le, effectivement le métier étant plus complexe l'accompagnement doit s'adapter parce qu'il a des choses beaucoup plus complexes à faire qu'avant et ça c'est un vrai vrai débat depuis l'INRA jusqu'au conseiller quel que soit le, quel que soit le, le conseiller, hein, qu'il soit de COP, de Chambre de Serre France ou de tout ce qu'on veut enfin, c'est pas du mmh. tout une histoire d'organisme enfin, c'est une histoire globale de, 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 de système
0: non, est vrai il que... La PAC,
1: la, PAC euh, dans, enfin, la, la politique européenne, est en train de s'intéresser à la recherche au développement, à l'innovation et à l'appui conseil en agriculture. Parce qu'effectivement, on ont identifié aussi que c'était vraisemblablement un problème d'accompagnement, notamment pour l'agroécologie, au sens très large du terme.
0: De toute façon, je pense que pour toute transition, pour moi, il y a deux, y a deux critères essentiels, c'est de pouvoir le faire en groupe, en équipe, pour pouvoir profiter des avancées des, des autres agriculteurs. Je pense que c'est un critère euh, indispensable, seul, on ne peut pas y arriver. Alors, ça peut être en proximité ou à distance avec les nouveaux médias. Hein. Le, le problème n'est pas forcément là, mais le physique est quand même important et la, la vision et l'échange des, des données, je pense, est, est importante. Mais aussi l'accompagnement euh, sur des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques qui demandent, euh, j'allais dire, de la technicité et en plus la, la diversité des actes… Euh, euh, moi, j souvent, je euh, dis l'agriculture est certainement le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus complet et le plus complexe. Quoi. On fait, euh, Dans une journée, on fait 10 métiers différents euh, que même un artisan ne fait pas. Quoi. Je veux dire, hein, quelqu'un qui pose des vitres… Voilà,
1: on va amené injecter davantage de complexité dans le système agricole, c'est clair
0: Ouais, non, mais on est, on est dans quelque chose de, de compliqué. Bon, On n'a pas, pas forcément trop de, de questions, donc on va pouvoir passer à la suite. Euh, je pense qu'on a déjà pas mal abordé euh, le sujet, mais bon, s'il y en a d'autres qui reviennent, il n'y a pas de problème, on, on y reviendra. Alors, je sais qu'actuellement, tu es dans le, le secteur de Bordeaux. Alors, on n'a pas d'agriculteur. Toi, tu n'es pas agriculteur, hein, c'est bien ça ah, J'ai perdu le son, non oui, C'est pareil.
1: Là, là, depuis une minute ou deux, la, la, la connexion est très mauvaise.
0: D'accord. Donc on a, on a perdu je un petit peu. On de... arrive. On essaiera de nous reprendre de... si jamais ça, hmm. ça, ça se reconnecte. Tu, tu reprends la parole sans hésiter. Euh, donc pour l'avancée des cultures, ben je sais que dans certains secteurs, il voilà, y en a qui ont, qui ont démarré la moisson. Hein. Concrètement, euh, j'ai pu le voir aussi dans vos, vos différents messages et la période arrive. Alors pour les Hauts-de-France, on est encore loin, j'allais dire, de, de démarrer ben, ça.
1: Moi, j'ai que... déjà vu des.
0: Voilà, la connexion est mauvaise et comme il y a un peu de lag c'est un peu compliqué bon <rire> voilà donc, euh, ouais, donc je pense que dans certains secteurs on est, on est en route alors euh, voilà Donc pour le dire le tour de France on va s'en arrêter là euh, aujourd'hui alors je vais vous proposer le zap de la semaine donc tu, tu regardes un petit peu Jean-Marie si tu vois les, les articles qui sont proposés alors je vais tout simplement partager mon écran euh, voilà donc, il s'agit euh, ici, bah, justement, du sujet de la moisson, donc, qui est en plein rapport avec le Tour de France euh, des cultures. Donc, là où on voit que les premières, tendances de récolte, euh, les premières récoltes pardon, ont eu lieu ce week-end dans le sud de la France, euh, tendance n'est toutefois pas générale. Euh, pour une majeure partie du pays, l'heure est encore au préparatif. Oui, bah, je pense qu'on est certainement dans les débuts. Et comme partout, on doit chercher et tâtonner à droite, à gauche, pour pouvoir trouver… Euh, voilà ce qui, est, ce qui est mûr ou ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, euh, on, a, euh, on a en tout cas quelques, quelques débuts qui, qui se mettent en route. Alors, si vous entendez mes chiens, vous, vous étonnez pas, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, euh, deuxième sujet donc, qui est présenté euh, donc par euh, notre partenaire Ternet. Donc là, il s'agit d'un article sur WebAgri. Donc, euh, nos vaches à 4 000 litres sont plus rentables que celles à 10 000 litres. Alors, je n'ai pas lu l'article, donc je ne sais pas euh, voilà ce qu'il contient. Mais s'il y en a qui ont, qui ont lu l'article, vous pouvez mettre un petit commentaire, pourquoi pas, sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, mais en tout cas, comme quoi peut-être que certains systèmes, euh, j'allais dire entre guillemets annexes ou parallèles, peuvent présenter un intérêt certain pour, euh, pour avoir une forme de rentabilité aussi. Alors, euh, me gagner sa vie en système extensif qu'intensif, voilà. Donc, c'est un article, je pense, qui mérite d'être euh, regardé pour, euh, pour pouvoir voir un peu euh, si, euh, si vous vous y retrouvez dans, dans ce type de, j'allais dire, d'informations. Euh, et puis, on a un autre article aussi de Web Agri. Euh, « Foin, ne laissez pas la valeur alimentaire partie en fumée. » Alors là, on est en plein, pour moi, dans, dans mon sujet, étant donné que je suis en train de, de faire mes foins aussi. Ceux qui m'ont vu dimanche euh, sur YouTube donc présenter tout simplement ça. Euh, je suis en train de couper et demain normalement je, je change un peu de système, j'ai fané qu'une fois et j'essaye d'endainer euh, et de, de retourner un petit peu avant de le rentrer et vu les températures qu'on a je pense que ça va être pas trop difficile mais là, voilà, on parle euh, des orages qui ont pu traverser les différentes régions et qui ont pu couvrir euh, et puis créer aussi ben, une perte de valeur alimentaire euh, au niveau des j'allais dire des foins euh, et qui peuvent partir en fumée dans, dans le pire des, des scénarios c'est certainement voilà, je n'ai pas lu non plus l'article mais c'est mesurer la température des fourrages donc là il y, y a sûrement des moyens de vérifier et, et je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on a rentré ces foins qui ont peut-être été un peu mouillés euh, de risquer oui. voilà, de, euh, de, les, de les voir partir en fumée alors voilà euh, Jean-Marie je ne sais pas si dans les articles que tu as vus qui qu sont très techniques euh, s'il y en a un qui te parle euh, par rapport à ce que tu peux connaître de l'agriculture.
1: Oui, alors, je, 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 les deux premiers, je les avais vus. Euh, celui sur les vaches à 4000, je l'avais survolé, mais je ne l'avais pas lu en, en détail. Par contre, celui qui je l'avais pas vu. Ce, ce, ce qui m'attire les trois que tu as, as présentés, en tant que dans la manche, c'est la question de la valorisation, euh, valorisation de l'herbe. Euh, par, le, par, le, par le foin, par le, le fait de faner au bon moment, pas perdre de la valeur, euh, pas perdre de valeur alimentaire, et le fait de, de valoriser au maximum euh, ce que l'on enfin, le par le pâturage. Euh, un an, je suis allé en Nouvelle-Zélande, c'est euh, époustouflant, le, les, la précision qu'ils ont dans la gestion des pâturages par rapport à l'aspect empirique avec lequel nous, on gère nos pâturages globalement.
0: D'accord, donc là c'est pareil, on aurait besoin d'accompagnement peut-être. Euh, moi honnêtement, je, je sais que je suis en recherche de, de conseils là-dessus, parce que du foin de luzerne, on n'en faisait pas énormément. Et euh, bah, j'ai appris, euh, euh, j'allais dire, de part euh, les auditeurs qui ont pu me dire, bah tiens, nous on fait autrement, on n'a pas tout à fait le même système, j'ai modifié mon système en le faisant qu'une fois pour essayer de conserver voilà, plus de feuilles. Pour, bon, même si c'est pour des chevaux en valeur alimentaire, on, on se retrouvera quand même avec quelque chose d'un peu plus de qualité. Donc, bon, je ferai peut-être un retour sur, euh, sur ce que j'ai fait au niveau du foin. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger. Et, et là-dessus, c'est vrai que je pense qu'il euh, y, a, y a moyen de gagner des, des UF ou des, des unités de valeur en protéines pour, euh, pour pouvoir tout simplement mieux alimenter ces, ces animaux et peut-être euh, éviter d'aller chercher euh, d'autres valeurs euh, voilà, voilà. Il,
1: y a, il, y a, il y a la valeur et puis il y a le fait de ne pas, pas perdre de stock. Quoi.
0: Oui, ouais, là-dessus, ça, ça paraît important aussi. Alors, euh, on parle d'un autre sujet. Donc là, c'est avec euh, mon deuxième partenaire, enfin mon troisième partenaire plutôt, vu que qu'Agrison n'a pas forcément de, de sujet direct, mais je pense qu'on va, on va chercher, euh, j'allais dire, après. Euh, un autre partage d'écran que je vais vous faire, c'est tout simplement pour parler… Euh, d'une application qui s'appelle Petit Compte Entre Amis. Alors qui, entre Agri, euh, voilà, j'ai fait le, le lapsus qu'il fallait, étant donné que bah, ça peut être Petit Compte Entre Amis, mais non, c'est Petit Compte Entre Agri. Alors que je connais, vu que je connais Wizy Farm, qui avait déjà euh, lancé l'application Mission, euh, sur lequel j'avais fait une petite vidéo, une petite interview qui était plutôt intéressante pour parler voilà, d'un euh, système qui permet de trouver éventuellement les bonnes personnes pour un emploi euh, et de proposer ces services. Donc, voilà il y avait deux côtés, l'employeur et l'employé, euh, spécifiquement en agricole sur certains sujets. Par exemple, pour la moisson, hein, si vous cherchez ou vous allez voir Mission, je pense que ça peut être intéressant. Et là, ils ont lancé aussi euh, Petit Contre entre Agri, euh, qui a pour objectif, euh, voilà c'est arrivé, je pense qu'il n'y a pas très longtemps au niveau finalisation, mais euh, une petite application qui va permettre d'enregistrer... Euh, un petit peu un système de banque du travail, c'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir euh, organiser votre entraide, dire bah voilà, j'ai passé autant de temps avec telle personne, euh, pour telle personne avec tel matériel. Euh, vous le mettez sur l'application, lui a un regard sur cette application aussi, et donc va pouvoir trouver euh, Jair de son côté euh, bah, ce que vous avez enregistré, le vérifier, le valider, euh, et donc d'enregistrer au fur et à mesure, avec un regard croisé. Et donc, euh, j'allais dire quelque chose qui me paraît pertinent, de dire, ben, voilà, aujourd'hui, j'ai rentré une ressource, j'ai un tracteur de 100 chevaux avec un semoir et j'ai passé autant d'heures. Euh, donc, ça a telle valeur. Euh, au moins, vous l'enregistrez, vous, vous l'avez euh, inscrit, parce que c'est vrai que la, la problématique, c'est qu'on enregistre dans un petit coin et puis après, on perd le papier ou euh, on l'oublie. Et là, à mon avis, ça peut être une application assez sympa. Surtout que l'autre voilà, agriculteur pour qui vous avez travaillé euh, a le, le même retour. Et en plus, lui il peut avoir travaillé pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez régler ça sur, sur plusieurs, euh, plusieurs personnes, j'allais dire, et, et avoir un système qui est, qui est plutôt intéressant. Alors, sur Google Play et sur Apple Store, donc ça va vous permettre tout simplement de pouvoir euh, gérer vos groupes d'entraide. Hein, C'est bien ça. Euh, de façon peut-être plus simple euh, et tout à fait, euh, j'allais dire, accessible. Voilà, il y a calcul de sous application, alors qui est en plus gratuite. Euh, en général, leur modèle économique, c'est de proposer parfois des services euh, annexes derrière euh, pour vous accompagner. Et puis, euh, un suivi en temps réel, Voilà, vous pouvez gérer l'ensemble des opérations que le groupe a fait pour vous ou que vous avez fait pour le groupe. Et là, c'est un échange qui peut être intéressant. Donc, voilà, comme je vous disais, euh, quelques petits retours aussi de j'allais dire, de, de magazines dans... agricoles qui ont, qui ont pu tester cette application qui me semble intéressante à présenter. Donc, ça, c'était présenté tout simplement donc, euh, avec Isagri, notre partenaire, qui euh, voilà et, et donc Alexandre, qui nous cherche toujours la petite application. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Marie, de ce genre de petit, j'allais dire, euh, petite aide bien sympathique dans la pratique agricole
1: ah ben, ce que je pour connaître Jean-Baptiste, je, 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 je sais que bon l'application, j'en ai entendu parler, je ne pas, l'ai pas regardée, mais, 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 mais je, je, je sais que comment dire, ils ont un, un, un très grand pragmatisme dans le, et ils sont très proches des besoins de, des gens. Donc ils font des, ils font pas des méga plateformes tous azimuts, ils font des des applications, je dirais très circonscrites, très 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 concrètes pour des besoins ponctuels. Donc ça, c'est c'est plutôt sympa, C'est comme comme démarche. Après, est-ce que sera du succès Si ça correspond à un besoin, sera forcément du succès.
0: Oui, non, mais je pense que ça mérite d'être d'être testé pour un petit groupe. Euh, voilà, vous pouvez créer votre source, vous pouvez créer votre votre travail. C'est vrai que moi, euh, ah ouais. pour avoir vu un peu leur leur travail et leur et leur idée, je suis je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-Marie. Ils sont vraiment à la recherche de, dire, de quelque chose de pragmatique, de simple, d'accessible, euh, qui correspond à un besoin et pas, qui est, euh, dire, pas une usine à gaz non plus. Euh, donc, je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc voilà, ben on arrive à, quasiment à la fin de notre, notre intervention. Alors… Euh, il reste le calendrier des manifestations. Alors est -ce que, Déjà, euh, toi, Jean-Marie, est-ce que tu, tu vas participer prochainement à certaines manifestations Est-ce que tu en connais Alors là, à part les moissons euh, et puis Innoveri qui va arriver à la rentrée et puis après toute la série des salons de septembre, euh, est-ce que tu as quelque chose, euh, j'allais dire, en tête euh, prochainement, euh, prochaine, très proche ou alors plus tard quoi <rire>
1: Oui, je suis en tête très euh, euh, le, le journal des échos a un, un groupe de réflexion agroalimentaire qui, tous les ans, euh, travaille sur des recommandations euh, et qui sont publiées. Et, euh, et donc, on publie nos recommandations dans, dans, dans une réunion sur Paris, euh, là, à laquelle j'interviens d'ailleurs pour justement présenter un peu ce qui peut se passer en matière de PAC sur la compétitivité de l'agriculture française. Euh, donc, je dis. Dans chaque département, on a la grande fête de l'été d'une façon ou d'une autre. Euh, enfin J'ai du mal à l'appeler le festival des labours, mais il y a dans tous les départements, on a des manifestations. Et puis, je crois qu'il a envie de passer une demi-journée avec euh, euh, euh,
0: Bonjour Marie, désolé, mais là on est en, on a un bug je euh, pas vraiment très sérieux. Je, on a, n'a on pas compris ce que tu voulais oui, dire. Alors je pense que je vais, tu vas me le remettre en mail et puis je le mettrai dans les commentaires ici en dessous parce que là ça devient, ça devient compliqué. Alors, si on veut, si on veut te suivre. Euh, tout simplement, et puis en savoir un peu plus pour la, sur la PAC, euh, tu as sorti un essai donc, qui est PAC et mondialisation, une politique européenne encore commune avec un grand point d'interrogation. Euh, voilà, donc je, je vous le rappelle, c'était Jean-Marie Serroni. Euh, Agroeconomie.com, mon site. Voilà, donc oui, il y a aussi le, le site internet, si vous voulez aller jeter un œil, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, comme ça, vous avez euh, l'ensemble, j'allais dire, des j'allais dire, des interventions aussi que vous pourrez retrouver. Et si vous voulez faire intervenir Jean-Marie à, à, à une de vos AG, à une de vos euh, présentations, c'est possible aussi en le contactant. Euh, nous, on l'avait déjà fait euh, au niveau de la FRQMA, par exemple, euh, précédemment, pour avoir des éclairages sur... Euh, Je n'ai même plus le sujet en tête, d'ailleurs, mais bon. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ce, euh, ce livre-là, donc Pâques et mondialisation, ou aller sur le site de Jean-Marie. Je remettrai euh, les liens sur, euh, sur les commentaires ici en dessous voilà. et ben, on, va, on va couper tout simplement en vous remerciant euh, chacun d'être euh, venu et d'avoir intervenu sur, euh, dire, sur cette partie d'émission alors on est à une heure, euh, bah, 1h02 donc on est, on est pile dans les temps euh, j'allais dire prévus euh, voilà, moi je vous souhaite à chacun une bonne moisson. Je remercie encore mes trois partenaires, Agrison, euh, Ternet et puis euh, Isagri, donc euh, de me donner un coup de main pour l'organisation de, euh, de cette émission. Et surtout, euh, n'oubliez pas, vous pouvez aller revoir tous les anciens podcasts euh, qui ont déjà été faits, tous les rendez-vous agri sur Spotify, sur iTunes, euh, sur toutes vos plateformes de, dire, de téléchargement maintenant qui proposent des podcasts. Je pense que c'est un très beau moyen de... Euh, j'allais dire de vous informer, de découvrir d'autres choses euh, et je pense que je suis le seul actuellement à animer un podcast agricole en français, euh, il y en existe d'autres en anglais, n'hésitez pas à aller les voir aussi, mais j'attends avec impatience qu'il y en ait un deuxième pour légitimer l'existence du premier, euh, en tout cas que j'aurais eu le plaisir de, de vous faire découvrir. <rire> voilà, bon, bah, merci beaucoup Jean-Marie pour, euh, pour ton intervention, on aura le plaisir certainement de, de se recroiser à l'occasion, on avait fait d'ailleurs euh, la PAC dans 10 ans, il y a quelques temps si vous Merci. cherchez des vidéos. Euh, et vous pouvez aller la revoir sur YouTube. Voilà. Moi, je vous dis euh, en tout cas une bonne, enfin euh, un bon 15 jours. On se retrouvera dans 15 jours, mais alors je pense que ce sera une émission enregistrée, étant donné que je serai en déplacement à ce moment-là. Et on va parler. Euh, voilà, C'est une émission que j'ai enregistrée au LFD, donc euh, aux journées de la ferme digitale, où on va parler technologie, étant donné que j'ai interviewé euh, pas moins de 5 ou 6 euh, startups euh, voilà, qui présentent euh, leurs nouvelles technologies pour une agriculture d'avenir. Donc, je pense que ça sera intéressant. Il y a des choses plutôt futuristes il y en a qui sont déjà très pragmatiques et utilisables dans une exploitation euh, donc je pense que ce sera une émission intéressante aussi que vous, vous retrouverez donc dans 15 jours le lundi soir vous la retrouverez en direct sur YouTube et puis comme d'habitude ensuite en podcast donc voilà bah merci beaucoup Jean-Marie et puis merci à vous au tous d'avoir suivi l'émission allez au revoir et puis surtout ne l'oubliez pas l'agriculture m'a été expliquée allez ciao merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée